0: Hola, hijos e hijas de la noche, bienvenidos a Muérdeme, episodio 6, temporada 4, este es el final de la temporada y este episodio va a estar dedicado a la primera novela de L.J. Smith, The Vampire Diaries, The Awakening así que si quieren saber mi parecer sobre esta novela, con spoilers están avisados, quédense, enseguida comenzamos Bueno, me he tardado mi tiempo con el episodio siguiente de Muérdeme. Este año estuve muy ocupada, pero no fue esa la única razón. También empecé otro podcast que se llama Hablando bajo la lluvia y si quieren pueden escucharlo. Hablo de cosas cozy, de cosas que me gustan, de cosas que me hacen bien, eh, de cosas que son fandom. Ahí es, es el lugar. Por eso reduje mucho eh, la cantidad de contenido que hablaba en Muérdeme. Muérdeme lo elegí dejar sobre vampiros y sobre el mundo de lo sobrenatural. Así que todo lo que tiene que ver con vampiros viene a Muérdeme. Así fue como este año me di cuenta que no, no era tan fácil mantener dos podcasts. Pero aparte eh, no estaba viendo, ni haciendo, ni leyendo, ni mirando demasiadas películas, libros, series, cómics, nada de vampiros. Y ahora que estoy de vacaciones hace un tiempito, eh, me puse al día a mirar algunas cosas y leer. Eh, me leí un webtoon, una parte, pero eso ya hablaremos en otro episodio. Eh, la verdad es que decidí prepararles este episodio con un extra. Van a ver que voy a dejar en links en la descripción. Eh, un pdf extra armado con citas que me parecieron graciosas de la novela y momentos explicados comparándolas con Crepúsculo porque eh, vamos a empezar por el principio la novela de L. J. Smith es de 1991 o sea, quiere decir que es muchísimo tiempo antes casi una década antes que Crepúsculo que nació en el 2000-2001 entre el 2001 y 2008 fue el auge de Crepúsculo, en el 2008 fue cuando es el auge de eh, Vampire Diaries que hacen la adaptación a la serie y ahí hubo como un revival de lo que fue esa tirada de esa, de esa serie de novelas eh, de folletín casi, eh, de cuatro novelas de L.J. Smith que derivaron en muchas series spin-off eh, tanto literarias como televisivas, porque televisivas, recordemos que tiene Legacies y tiene The Originals. Así que fue una serie que sin duda le ha redituado a su creadora, L.J. Smith, mucho dinero o, o una, buena, una buena porción, porque, pensemos, eh, ella o la editorial, no sé quién tiene los derechos de eh, reproducción de la obra, así que tuvo los derechos de la adaptación y tuvo las reediciones que salieron de sus obras después de, de, de todo ese tiempo, eh, volver a reeditarlas del 91 al 2008 es como un revival que todo autor quisiera tener porque a veces los libros tienen sus etapas, como por ejemplo ahora nadie casi nadie habla del código da Vinci y en su época el código da Vinci era lo más... O sea, nosotros sabemos que el mundo de los bestsellers es rápido y se agota muy pronto y que una novela pueda revivir eh, de la nada por una serie eh, de vuelta y por un boom que hubo de vampiros que no fue único eh, hace que, eh, digamos, te consideres afortunado como autor porque eh, el tiempo de novedad de una obra es muy breve si la obra no es buena y se mantienen por sí misma. Ahora, eh, me acuerdo que cuando se leó Vampire Diaries, eh, de, de, había una confusión porque en su momento diarios de vampiro y crónicas vampíricas, que es como le, se llaman las de Anne Rice, suenan muy parecidos. O sea, si uno lo piensa, suena casi a, a como que me estás contando eh, diarios de vampiros, básicamente, en las dos, pero no es así porque los libros de Anne Rice obviamente son superiores a nivel todo editorial, escritura, Anne Rice es, es superior, es la dama del gótico y de los vampiros y de muchas obras eh, sobrenaturales que le siguieron de lobos, de ángeles, hasta de Jesús escribió, así que eh, no vamos a compararla, pero yo creo que hubo un intento por parte de eh, lo que era la editorial de aprovecharse no del éxito de Crepúsculo solamente, porque no existía Crepúsculo en ese entonces, sino primero del éxito de Anne Rice. Primero del éxito de Anne Rice y venderlo para los adolescentes de esa época, de los 90. Y luego, con el revival, aprovecharse del éxito de Crepúsculo. Ahí sí hubo un intento muy grande. Sobre todo cuando uno va a leer la novela y ve cómo modificaron... Eh, cómo modificaron la trama para encajarla en la serie y lo que hicieron con la serie que es muy, es muy, o sea, no sé no sé qué es más dramático, si la serie o el libro. Los dos eh, son muy cheesy, muy, um, muy comunes y la verdad es que la novela me la leí en dos sentadas, eh, no me duró más que dos tardes, eh, son 150 páginas eh, 143, por ejemplo, creo que en la versión publicada yo leí la versión digital y la verdad es que entiendo el vicio y por qué me enganche pero el lenguaje es un poco cutre no vamos a mentirles eh, y, y algunas cosas quedaron como viejitas o sea, quedaron viejitas cuando uno las leía en el 2008 imagínense leerla ahora en el 2023 por ejemplo, hay un momento o dos que las, los personajes bromean acerca de tener enfermedades terminales, que eso es muy 90 es muy 90 eh, como que ahora no está bien visto eh, expandir un chisme sobre alguien que tiene una enfermedad terminal solo para, no sé, aislarlo de su popularidad, por ejemplo eh, quizás por ejemplo lo pondría en una comedia incorrecta, creo que usaría el recurso y lo usaría, pero lo usaría para demostrar que está mal <ríe> y no, para hacerlo como una posibilidad que es como lo dicen los personajes de esta novela y yo me quedé abierta porque la primera vez lo dejé pasar cuando romantizan la enfermedad y la segunda vez fui como, what the fuck, <ríe> qué está pasando acá, esto era normal en los 90 o sea, pongámonos en contexto, eh, sabemos que la gente moría de sida y no, no era gracioso bromear con la muerte y enfermedades terminales en esa época, sobre todo porque era una época muy, muy deprimente, los 90, en cierto aspecto. Que creo que por eso nos gustan tanto los 90 y los romantizamos y, y las, las trends de los 90 nos gustan eh, por esa especie de profundidad que tienen. Cuando uno ve películas de los 90, se encuentra con una juventud que... No tiene nada que ver con la juventud de ahora Entonces se encuentra con películas como eh, Reality Bites En donde sí eh, está retratado el tema del SIDA Y es un momento heavy para uno de los chicos Ir a hacerse un test A ver si da positivo o no da positivo Y me parece que era una, era una época heavy Para bromear con cosas así Y verlo retratado de esa manera Me quedé como, ¿qué? Así que bueno eh, entonces cuando uno se encuentra en esas películas y lee una novela así, dice yo no sé si esto está para, pensado para alguien de 16 años o para alguien menor eh, hay, una, hay una gran verdad y es que los personajes están más sexualizados y la novela es más gótica que eh, incluso todas las cuatro novelas de Crepúsculo creo que tiene más acción el primer libro de Vampire Diaries y más muerte que todo crepúsculo, así simplemente dicho y, y pensado Porque aparte pensemos que establece un eh, trío, una protagonista que quiere un trío Básicamente quiere a los dos hermanos, una no sé si decirle el protagonista o personaje Un personaje en el pasado que quiere a los dos hermanos y quiere ser con los tres Juntos, felices, así la la. Eso me parece como que es muy de la época, muy Greg Garaki Lo estaba imaginando y decía, la verdad es que Greg Araki hubiera hecho una buena adaptación de Vampire Diaries. Eh, otra cosa es que la protagonista, Elena, es una chica popular eh, que tiene todo lo que quiere. Eh, rica, chona, consentida y es como el estereotipo de reina del baile, digamos es todo lo contrario a lo que años más tarde iba a ser Bella Swan que era castaña, retraída, eh, hablaba con poca gente, vivía en su mundo, leía las brontes eh, nada, otro, otro tipo de, de, de piba, digámoslo así y muchas veces pasa que el protagonista piensa que la piba es de una manera y la piba es completamente distinta, está súper obsesionada con el vampiro y súper eh, unidimensional de su parte vivir por este fan. todos los meses que pasa ella está tratando de conquistarlo a este chico nuevo que básicamente es un vampiro del renacimiento que va a una preparatoria en otro pueblo no se llama Mystic Falls el pueblo como en la serie se llama eh, Fells Church así que tiene que ver con una iglesia que hay en un cementerio un rollo así, la la, eh, otra cosa completamente distinta al show, después voy a hacer un episodio sobre el show porque estoy mirando la primera temporada y me va a llevar, me llevo un año y pico, dos años mirarla, así que tenganme paciencia que el año que viene arrancamos con el primer episodio, les prometo que voy a hablar de la serie de Vampire Dennis, pero denme tiempo, <ríe> así que nada, les pido paciencia, paciencia porque no tengo paciencia para ver ese show. Así como vería 20 millones de veces Buffy la casa vampiros, no vería Vampire Paris, eh, es así de simple. La verdad es que ni siquiera con el, eh, el eye candy de, de Damon Salvatore, que explíquenme por qué un vampiro del renacimiento italiano se va a llamar Damon, en Italia, Damon. O sea, no, no es un nombre italiano. O sea, no, Estefan lo entiendo, se puede llamar Estefan, pero Damon, Damon Salvatore, bueno, nada, ese nombre. Eh, y la verdad es que me reí mucho con las, las estas cuestiones, por ejemplo, con el nombre eh, y muchas, muchas otras cosas. Por ejemplo, a ver, no quiero se, de, seguir diciendo por ejemplo, pero... Eh, con el personaje de Bonnie que es druida o descendiente de druidas. Y cada dos minutos se está aclarando Droid, Droids, 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 de Deletreando la palabra druidas. <ríe> o sea, me reía con esas cosas. Como es una novela muy corta, no tiene tanto relleno y va bastante a la acción. O sea, el romance... Eh, se, se cristaliza cerca de los últimos capítulos para eh, llegar al clímax que es la aparición de, de Damon Salvatore eh, y la verdad puedo entender por qué la gente después prefirió a Damon en vez de Stefan que es un emo eh, que es el equivalente emo a Edward Cullen pero un poco más heavy o sea, <ríe> la escala vendría así vienen los vampiros de Anraise que son top of the world Vienen los vampiros de True Blood Vienen los vampiros de Vampire Diaries. Y viene a lo último, a lo último, los de Crepúsculo. Así que esa es la escala para que se den una idea del de, de orden de escala. Pero de, de heavy y de gótico que pueden tener esos vampiros. La cuestión es que es interesante que hubiera sido toda una trama renacentista en la novela. Y en la serie la cambiaron toda. Eh, quienes la vieron saben qué pasa en la guerra civil norteamericana. Yo pienso que las autoras eh, vieron la posibilidad de que había un boom de vampiros y decidieron eh, comprar los derechos baratos de esta novela de reproducción masiva y adaptarlos como quisieron. Básicamente como hace Rell Stein con sus propias novelas, que las adapta como quiere. Entonces, eh, la diferencia es que R.L. Stein está de, detrás de su negocio y sabe manejarlo como mejor que L.J. Smith, aunque L.J. Smith ha hecho un buen negocio vendiendo la historia de los originals, vendiendo la historia de... Eh, ¿Cómo se llama? De legacy. Eh, nada, como les dije. Eh, en la primera novela eh, introduce a Klaus lo menciona así por mencionar y lo que me gustó mucho de estos vampiros es que hablan de algo llamado los poderes, de powers, como que sos vampiro y accedes como a un reino que son los poderes que te permiten hacer varias cosas, transformarte en animal, escuchar los pensamientos de las personas o la crepúscula, eh, escuchar los pensamientos de las personas eh, interferir en sus acciones eh, glamour eh, no lo llaman glamour lo llaman eh, como una seducción eh, nada eh, convertirse en niebla o sea, tienen cosas de vampiros tradicionales la verdad eh, sin un anillo más misterioso que no sé de dónde lo sacó Katherine eh, y se los hizo a los hermanos Salvatore eh, no podrían vivir bajo el sol o sea, va, en la luz del sol se deshacen, se hacen cenizas y nada, creo que eh, el lore va a estar mejor explicado en las siguientes novelas o lo va a seguir ampliando en las siguientes novelas, es la clase de novela que va desdibujando y va ampliando la mitología a medida que se va escribiendo a diferencia de otra novela que tiene un world building, como por ejemplo las de Anne Rice, que tienen el world building, que funciona de entrada, en donde ya sabes que el sol les hace mal, que leen la mente, el estat eh, que Luis no puede, y cosas que ya están claras, diseñadas en la novela, eh, y se mantienen a lo largo de los libros. Así que... Nada, no la pasé tan mal como esperaba, me divertí mucho, me reí mucho En el extra que les preparé para este episodio Si todo sale bien y lo puedo compartir van a encontrar eh, Cosas sobre la psicología de los personajes y diseño de personajes Que están copadas y que eh, les va a ahorrar leer una novela Así que eh, sí, es obvio son spoilers si, si quieren Pero en realidad es con un marco porque está... La estoy comparando eh, con Crepúsculo básicamente en ese eh, extra que escribí para eh, el episodio del podcast y me pareció muy interesante ver cómo 10 eh, años después Stephanie Meyer obviamente no va a reconocer que se basó en esto o que le dio la idea a esto o que pensó que un vampiro en la secundaria era eh, probable después de leer esto, pero hay muchas cuestiones eh, del trauma de Stefan con esta respecto a los sentimientos que tiene encontrados con Elena eh, Elena y su obsesión hay muchas cosas que se pueden trasladar casi como calcos a Crepúsculo y otras que no que básicamente eh, la autora las descartó para hacerlas más blandas y hay una frase que me gustó mucho que Damon dice ¿por qué Elena se va a conformar eh, con un Crepúsculo vacío o blando? cuando puede eh, conformarse con la oscuridad, o tal vez prefiera la oscuridad a un crepúsculo blando, y me dio mucha gracia que usara el título Twilight, ahí en esa frase dije, esto define a la perfección lo que hicieron ambas autoras, una hizo un crepúsculo y otra hizo una cosa más nocturna, en eh, donde hay más muerte, más sangre, eh, más eh, misterio, eh, ataques, algo que está más aferrado a lo que es eh, incluso Drácula, porque incluso toma el tema de vampiro que llega a un pueblo. Está bien, no es Inglaterra, no vive en un castillo, pero eh, el mito no se aleja básicamente de la trama original de Drácula, que es Drácula llegando a una nueva ciudad y donde conoce nueva gente. Así que lo que hace la autora es que eh, la piba que narra la historia en un principio sea el clon de una que vivió en el Renacimiento, supuestamente. O sea, es como, podría ser la reencarnación, podría ser otra, se parecen, hay diferencias, no se sabe. Eso queda para el segundo libro. Y espero que si ustedes se engancharon a escuchar este podcast, escuchen cuando lea el segundo, si es que lo leo. Así que esto ha sido todo por esta semana. Eh, nada, eh, la, me divertí más de lo que esperaba leyéndolo voy a ser sincera, le puse tres estrellas porque no era tan malo eh, y solo por las risas que me dio eh, los adolescentes incorrectos de 1990 eh, solo por eso la verdad es que le puse tres estrellas así que este es el último episodio de la temporada con esto quería cerrar no sé si quedan fans por ahí de Vampire Diaries que no hayan leído el libro o hayan leído. Eh, coméntenme por las redes y si bajan el extra con las citas. Eh, las citas están en inglés, no iba a traducirlo, leí en inglés. Eh, traduje una, pero nada más la de Crepúsculo, porque me interesaba. Eh, me dio muchas gracias esa cita. Y nada, quiero saber de ustedes, si les interesa que siga leyendo los libros también díganme en el pdf van a encontrar las redes, así que eh, este año espero que lo terminen con todo y como no nos vamos a escuchar hasta el año que viene, nada quiero decirles gracias, gracias por estar ahí este año recibí el balance del de, de podcast y fue como inesperado tener casi 30 seguidores, para mí es mucho porque yo empecé de cero y no pensé que a nadie ni me iba a interesar en una loca hablando de vampiros y acá están. Así que gracias, gracias por estar y nos veremos el año que viene. Chaositos.